0: En goedemorgen, mijn beste vrienden Hansje en Bart. Goedemorgen, fijn dat jullie er weer zijn. Superleuk. Na een dag afwezigheid was best zwaar, denk ik, hè? Een dag geen livestream. En ik zat gisteren om, uh, om acht uur ook een beetje van hè? Ik had misschien toch eigenlijk wel live uh, kunnen gaan. In deze live uitzending gaan we het hebben over waarom worden de meeste online trainingen nooit geboren of verkocht. En dat is heel erg en dat is ook nergens voor nodig. Dus vandaag gaan we kijken naar wat zijn die redenen. En zodat als je dat weet dat je het kunt overkomen, dat je er iets aan kan doen, zodat die training er wel gaat komen. Ja, ik, ik begrijp het hoor Hansje en Bart, het was heel zwaar en daarom zaten jullie ook al klaar, dus uh, super dat jullie er zijn. Andere mensen, als je er bent, laat me eventjes weten, want ook vandaag... Maak je weer kans op het expert tips voor kennisverkopen online boek. Voor degene die gewoon de meeste, leukste, positiefste interactie heeft. En ik heb natuurlijk ook in mijn achterhoofd van joh, jij hebt al een keer een boek gekregen en jij nog niet. Maar blijf vooral lekker uh, interactie zoeken. Ik kreeg een uh, mailtje van Joske. Joske had vorige week het boek gewonnen. En ze was gelijk aan het boek begonnen. Ze zegt, oh Hugo, geweldig, leuk, leuk, leuk. Maar, oh shit, maar, maar, ben ik niet blij. maar, Maar, er staat een foutje op de achterkant. Dus ik heb er een krasje doorheen gezet. Een spelfoutje. En de ergste spelfouten zijn de DT-fouten. Oh, wat een drama. Nou, er moet maar gewoon een nieuwe druk gaan komen dan. Snel. Dus je maakt kans op dit boek. Voordat we verder gaan. Hoe was je energie vanochtend toen je opstond? Wat voor cijfer geef je eraan? Had je veel energie? Was het een tien? sprong je uit bed, hoefde je niet nog een keer om te draaien en tss, te snoezen? Of was het echt heel laag en moest je nog zes keer omdraaien? Ik verwacht van niet, want het is nog redelijk vroeg, anders zou je hier niet zijn. Maar geef er eens een cijfer aan. Hé hey Pieter, goedemorgen. Heidi, Heidi Roos. Oeh, Hansje, een 4. Oh, 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 dat is onvoldoende. Bart, 7 is eigenlijk ook een onvoldoende, want dat is een matige voldoende. En qua energie wil je gewoon hoger zitten. Pieter, een 8. Ja, dat is voldoende. Kan beter, maar oké. Okay waarom doe ik dit, waarom vraag ik dit elke keer, weet je, om te ondernemen, of het nou online training is of iets anders, je hebt gewoon goede energie nodig, dus ga onderzoeken, wat maakt nou dat ik een zeventje score, hoe kan dit anders? Wow, Heidi zegt, ik heb een 10, yes, ik sprong uit bed en ik had zin en daarom ben ik ook hier, geweldig. Nou, dus onderzoeken wat het is en nu, nu gaan we onderzoeken, de drie redenen waarom de meeste online trainingen nooit geboren of nooit verkocht worden. Hmm. Ik heb er een klein PowerPointje bij gemaakt. Let op. Wow, dan kun je meekijken. De allereerste reden. Wat is nou de allereerste reden? Dat, wat ik gewoon zie, met name bij trainers en coaches, en ik heb het zelf ook gehad, dus ik, ter ondersteuning uh, dit verhaal, is te weinig kennis en teveel weerstand voor marketing en sales. Wat is er dan aan de hand? Weet je, je bent niet de enige. Ik weet nog goed, dus 2011. Ik zat in een seminar van T. Harv Ecker. Miljonair Mind Intensive. Nou, miljonair, dat klinkt al fantastisch. Ik dacht, ik ga er naartoe. Mind Intensive. was heel erg happy, clappy, energiek en uh, high fives. En, uh, g- nou ja... Uh, ik vond er van alles van, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik zit in de raai met 2000 andere mensen. En het was gewoon een, een, ja, een gescript verhaal. Weet je, het, het zat goed in elkaar, maar het was al zo vaak gedaan. Het, het, weet je, het was echt geperfectioneerd. Het was, nou ja, Ecker uh, in topvorm, zeg maar. Op een gegeven moment, ik denk dat het op dag twee van dag drie was... staat hij een verkooppraatje te houden. Dus... Uh, uh, koop dit en doe dat en zus en zo, en weet ik het allemaal niet. Dus ik zat een beetje bij van: huh, uh, ik heb deze drie dagen ze toch al gekocht, deze training. En uh, daar moest ik 100 euro voor betalen. En dan gaat hij ook nog eens wat verkopen. Dus ik zat daar toch met een beetje, ja, met een beetje weerstand. Zo van: hè, moet dat nou per se? Zegt hij opeens, dat is heel frappant. Wie van jullie heeft de weerstand tegen het feit dat ik nu aan het verkopen ben? Met zijn hand omhoog zo, weet je wel. hand omhoog. Steek je hand omhoog als je weerstand hebt tegen het feit dat ik nu een verkooppraatje aan het houden ben. Dus ik denk in alle eerlijkheid, ik steek mijn hand omhoog. Ik kijk om me heen door die zaal en ik denk dat bijna iedereen met zijn hand omhoog zat. Weet je wat hij zei? You! Ik denk, klootzak, doe het normaal. Hoe, ik ben helemaal niet broke. Ik, ik, ik heb geld op mijn bankrekening. You are broke. Ik denk, doe normaal man. En hij zegt, als je weerstand hebt tegen het feit dat ik nu aan het verkopen ben, hoe groot is dan de kans dat jij zelf ook een verkooppraatje aan het houden bent? En dus, hoe groot is de kans dat je iets verkoopt? En toen ging ik nadenken en toen dacht ik, ja... Ik verkoop wel wat, maar dat zijn trainingen, um, eigenlijk dingen die ik niet meer wil doen. Wat ik wel wil doen, toen de tijd was dat het begin van 101 werk me, dat was echt het begin, maar dit boek was er nog niet, de website was er nog niet, en ik gaf toen workshops, gratis. En met moeite kreeg ik mijn, works- mijn gratis workshops vol. En toen dus dacht ik, potverdikkie, die Harv Ecker, hij heeft gewoon gelijk. I am broke in datgene wat ik het liefste doe. Ik verdien gewoon niks in. Dit moet gewoon anders. Ik heb weerstand tegen marketing en sales. Dit moet ik veranderen. En dus, ik keek dus om me heen en ik zag iedereen met die handen omhoog. En ik ik zie het nog steeds. Misschien herken je het ook al. Wil je iets roepen in de chat? En niet per se omdat je dan misschien dit boek kan winnen. Maar wees eerlijk tegen jezelf. In hoeverre heb je... Moeite met marketing en sales. Stel dat ik straks een verkooppraatje zou houden. Haak je dan af? Of luister je met een oor van: Hé, hey, misschien heeft die Hugo iets interessants waar ik iets aan heb waar ik mee verder kan? Ja. Ondertussen zie ik Bart zijn comment over die zeven voor mij een onvoldoende is. Dat is mindset. Ja, precies. Een zeven is dus onvoldoende. Het kan veel beter, is mijn mindset. Goedemorgen, Angelique. Dus, hoe kijk jij naar marketing? En sales. In welke mate heb jij weerstand daartegen? Zet eens in de chat een klein beetje of heel veel. Uh, Ik zit niet in sales. Oh, Heidi, wat doe je dan wel? Als je een trainer, een coach bent, dan zit je standaard gewoon in sales. Oftewel marketing en sales. Want hoe ga je anders je ideeën verkopen? Hoe ga je anders uh, werk krijgen? Oh Hansje, dat is interessant. Ik luister altijd tweeledig. Ik kijk af en ik ben geïnteresseerd. Ah, je kijkt af, hoe doen ze het? En dat ben ik ook gaan doen. Ik ben ook gaan kijken van, um, hoe, hoe zit hun pitch in elkaar. Waar zit mijn eigen weerstand? En hoe kan ik het zo doen dat het bij me past? En dat heeft mij geholpen om daar steeds beter en beter in, in te worden. Ah, musicus, ik begreep het al. Uh, en dus je hoeft helemaal niks te verkopen. Je krijgt zomaar geld. Of je bent in loondienst of iets dergelijks. Dan is het misschien inderdaad een, een ander verhaal. Goed. Nou, dat was reden nummer één. Reden nummer twee. Dus reden één is te weinig kennis en te veel weerstand voor marketing sales. Reden nummer twee is... Mensen missen feedback. Mensen hebben geen mentor die eigenlijk hun doelen al bereikt heeft. En ze hebben geen groep. Een groep waarmee ze kunnen optrekken. Een groep van gelijkgestemden die met dezelfde dingen bezig zijn. En die hen ook accountable kan houden. Bij een online training is dat extra belangrijk. Op de een of andere manier heb je dan nog meer nodig dat je op kan trekken met, maar vooral ook dat je een mentor hebt die het al gedaan heeft, die weet wat wel en niet werkt. We hebben laatst uh, een challenge gedaan met mijn uh, klantengroep en daar kwam dit uit. En we hebben uh, vorige week de verhalen van Katelijn en van Zianette gehoord en dan zie je, uh, we hadden een Excel-sheet bijgehouden uh, met wat voor online training ze gingen lanceren. Dus hun allereerste online training. Dus de namen, de naam van de training, de prijs, de toekomstige prijs, op welk platform ze het gingen zetten, uh, in welke fase ze zaten en het aantal deelnemers wat ze hadden. Ik moet kijken, hier. Waanzinnig. Iedereen die deze Excel-sheet. Um, gebruikte om in te vullen, die keek naar elkaar. Hoeveel deelnemers heb jij? Waar sta jij op dit moment? En dat werkte gewoon ontzettend goed. Even kijken of ik dat beter kan laten zien. Zo, hoppakee. Ik heb even de naam aan de linkerkant geblurd. Degene die um, als derde geëindigd was, die komt morgen in de uitzending met zijn verhaal. Dat is uh, iemand die eigenlijk altijd al bezig was, die al jaren bezig is en elke keer toch net niet succesvol, net niet zijn doelen bereikte en nu opeens, paf, 37 deelnemers. We gaan morgen zijn verhaal uh, horen. Ja, iemand, uh, Facebook user, die zegt, je bent wel leuker dan Tjaf Ecke trouwens. <laughs> Dankjewel. Ja, precies. Zo werkt het natuurlijk ook. Je koopt van een mens, van een persoon en uh, die vind je leuk of niet leuk of in een bepaalde leuk of niet. Yes. Angelique, die zegt, lang weerstand gehad op sales en omdat het geld vragen moeilijk was en ik deed heel veel gratis. En dat klinkt dus als, dat was het verleden. Ik heb dat weten te veranderen. Mooi. Dus Reden nummer twee is dat je geen mentor hebt en geen groep om mee op te trekken. Als je deze sheet ziet, hoe cool is dit? Dit is toch geweldig dat je je dit zo samen kan doen. Dat is echt fantastisch. Blijkbaar hebben we dit nodig. Het is is gewoon wat het is, denk ik. Nou, reden nummer drie, dus als reden één is te weinig, kennis en te veel weerstand van marketing en sales. Reden twee is je mist feedback, een mentor en een groep, je wordt niet accountable gehouden. Reden drie is, je ben niet zichtbaar. Je bent niet of te weinig zichtbaar. Nou, als je mij nu uh, bezig ziet met de livestreams op uh, drie verschillende platforms, ik ben op LinkedIn, ik ben op, in een Facebookgroep die van mij is met 2500 man, en ik ben op YouTube uh, bezig. Ja, ik, ik krijg nu zelfs van vrienden en familie van, nou, je bent uh, ben lekker bezig, je, ben lekker, ze zeggen, je bent lekker zichtbaar. Um, het is dus niet zo moeilijk, maar op de een of andere manier vinden mensen zichtbaar, worden heel erg lastig, want dan komt toch in beeld, nou, wie jij bent, hoe je eruit ziet, hoe je doet en laat, en dan krijgen, zeggen mensen zoiets van, ja, wie zit er nou op mij te wachten? En in Nederland en België zijn inderdaad honderdduizend Trainers en coaches die allemaal iets met leiderschap of, weet ik veel, persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling. Dat is er al zoveel. Maar weet je, het is gewoon heel erg hard nodig. Dus, word zichtbaar, is eigenlijk dan de boodschap. The world is waiting for you, ik vond zo'n mooi tegeltje. Uh, To do something great. Dus, waar wacht je nog op? Doe lekker mee. En, jouw wereld hoeft niet gelijk zo groot te zijn als dat je zou willen. Met andere woorden, ik wil ook nog veel meer mensen bereiken. Ik wil ook duizenden miljoenen mensen bereiken. Ik wil met deze livestreams natuurlijk ook dat er gewoon duizenden mensen tegelijk aanwezig zijn. Maar weet je, dat is nog niet. Mijn wereld is nog niet zo groot. Maar ik vind het wel superleuk om te doen. Terwijl, ga nou maar beginnen. Je moet ergens beginnen. En als we het over Harv Ecker hebben, die zei... Every master was once a disaster. Oftewel, weet je, je moet ergens gaan beginnen, want dan word je ook beter en beter en beter. Dus, nou, dat is wat het is. En ik zeg ook altijd maar, toen ik mijn eerste online training had gemaakt in 2012, toen keek ik een jaar later terug en toen dacht ik, oh, oh, wat is die slecht. Oh, ik dacht echt van, nee, dit kan niet. Ik had uh, filmpjes opgenomen op de atletiekbaan, rood shirtje, groen gras en dan gingen we spelletjes doen voor 101 werkvormen. Geweldig. Alleen een microfoon zoals dit en de wind en ik keek later die video's terug. Dat had ik niet eens gedaan voordat ik het verkocht had. Ik was soms nauwelijks te verstaan. Ik dacht, oh, wat slecht. Maar wat blijkt, iedereen die een online training maakt en die kijkt een jaar later terug, die zegt, "Oh, oh, wat slecht. Dus je kunt maar beter nu beginnen, zodat je volgend jaar in maart zegt... Oh, en dan een nieuwe versie gaat maken. Zo is het nou eenmaal. Nou, dus... <hums> ja, dit, dit wilde ik heel graag uh, meegeven. Je kunt maar beter nu beginnen. Weten de, dat er volgend jaar dus een 2.0 uh, versie gaat komen. En um, ja... Even kijken, wat zegt... Uh... Deze quote heb ik deze week. Uh, als ze je niet kennen, kunnen ze niet weten wie je bent. Ja, dat is een mooie. Als ze je niet kennen, kunnen ze niet weten wie je bent. Zo is het. Dus zorg dat mensen jou leren kennen. Hansje, die zegt heel eerlijk, nummer drie is echt mijn grootste valkuil. Het feit dat je het hier erkent en dat we het hier nu zien, dat het nu zichtbaar is, maakt dat je eigenlijk al een beetje zichtbaar bent... En dat je de de eerste, first first step, hebt uh, hebt genomen. Ja, dat is, daag jezelf daarom uit met een challenge. Weet je, Pieter Naber is de de challenge specialist, challenge expert. Lekker laagdrempelig. Dit is ook waarom ik met mijn klanten steeds challenges doe. Binnenkort doe ik de livestream challenge. Gaan we op 2 april een hele dag uh, doen. Dus ik daag mensen continu uit. We doen dat met een groep en dat helpt ze dus. Enorm. Hé, hey, goed zo, Gabriella. 5 april start je met je eerste training. Super. Hartstikke goed. Yes, Heidi. Naamsbekendheid is belangrijkste voor me. Oh, wacht even, Heidi. Jij als muzikus moet je zelf dus toch op de een of andere manier toch marketing en sales doen. Naamsbekendheid, zeg je. Ja, zeker. Dus je doet wel marketing en sales. Even kijken hoor. Robert zegt, dat bereik je niet met een vest aan. Ik heb geen idee wat je bedoelt. Is een valkuil bij velen? Yes. Nou, ik dacht, weet je, ik gooi mijn half Acker uh, ding er gewoon in. En die zegt van, um, weet je, je hoeft het niet alleen te doen. Mensen, een online training maken en verkopen. Je kunt dus inderdaad hulp inroepen. Laat je helpen en inspireren middels de online trainersrevolutie. Ik heb een een pakket gemaakt... uh, waarin je van stap voor stap leert om die online training neer te zetten. Zelfs als je nog helemaal geen website, nog helemaal niks hebt... en zelfs als je nog geen idee hebt wat voor online training je moet gaan maken... dan nog neem ik je mee met mijn uh, stappenplan. En dit is wat je gaat leren. Ik ga nou gewoon eens even een pitch doen... en kijken of je weerstand hebt tegen marketing en sales... Maar ik gun je zo dat dit gaat lukken. Oftewel, wat ga je leren in die online trainersrevolutie? In dat pakket waarbij je ook nog eens een, een, een mega-grote bonus krijgt. Uh, en dat ga ik je zo uh, vertellen. Het eerste wat je gaat leren is hoe ik jou zover gekregen heb dat je de OTR heb gekocht, de online trainingsrevolutie heb gekocht, met een knipoogje. Dus wij hebben laatst, toen deden we een tweedaagse training als bonus. Dus ik noemde net die bonus, dat is een tweedaagse training. En toen vroeg ik dat aan de mensen. En toen kreeg ik deze reactie in een soort van padlet. En toen waren er blijkbaar zoveel verschillende manieren waarop mensen bij me gekomen waren. En die training hadden gekocht. En dat was gewoon ontzettend leerzaam. Dat was echt ontzettend leerzaam. Dus hoe... Komt het nou dat je, via welke weg ben je in de training beland? Dus dat is wat je gaat leren. Dat is het eerste wat je gaat leren. Wat je ook gaat leren is, hoe je vandaag nog geld kunt verdienen zonder dat je een product of een website hebt. Hoe cool is dat? Toen ik dat vertelde de vorige keer, toen was er iemand die zei, dit ga ik gelijk doen. En die had, tijdens het volgen van de training, had ze de investering in de online trainersrevolutie al terugverdient. Als je ervoor gaat, je krijgt de manier waarop je dit moet doen... en dan lukt het ook gewoon. Wat je ook gaat leren is... hoe je kiest welke training je gaat maken. Je gaat leren niet drie redenen, maar vijf redenen. Er zijn meer redenen waarom de meeste online trainingen... nooit geboren of verkocht worden. Je gaat leren hoe weet je zeker dat jouw training zal verkopen. Dus niet dat je zoals ik in 2012 eerst drie maanden keihard gaat werken om die online training te maken, zonder dat je zeker weet dat mensen hem gaan verkopen, gaan kopen. Je gaat een methodiek leren hoe je binnen een week je online training lanceert, zoals het verhaal van, nou, morgen gaat het verhaal van Benedict komen, vorige week had ik het verhaal van Katalijn, uh, van die week daarvoor had ik het verhaal van Jeanette. Weet je, het kan gewoon. Jij gaat die methodiek leren. Um, je gaat ook leren hoe je dit kunt doen zonder kosten te maken. Je gaat leren wat je doet na je eerste lancering. Je gaat leren wat de drie belangrijkste funnels zijn. Kortom, je gaat onwijs veel leren. Je gaat welke tools je nodig hebt. Um, hoe je een online training maakt qua inhoud. Hoe je een online training kan geven. Dus er zijn ook trainde trainer tips als het ware die je krijgt. Uh, online lesgeven of zelfstudie. Wat wil je precies en waar moet je dan op letten? Ik ga je laten zien wat voorbeelden van leeromgevingen zijn... hoe je dat kan bouwen... welke apparatuur je nodig hebt. We gaan praten over ijsjes, massages en huizen. Hmm, oké. We gaan praten over jouw waardeladder en je strategie. Dus hoe je in de toekomst... continu als een systematiek je online training gaat verkopen. En je gaat een plan maken voor de rest van 2021. En we doen Q&A's, dus dat je vragen kunt stellen... Dus uh, ja, nou ja, weet je, het is echt fantastisch. Wat is het? Je kunt verhalen van deelnemers lezen, je kunt je aanmelden op hurebakken.com/otr. Het is dus een pakket waar je, als je het aanschaft, gelijk mee kan starten. Maar omdat ik ook wel weet dat heel veel mensen dan toch in hun eentje aan het ploeteren zijn heb ik bedacht om een mega bonus te doen op de 25e en de 26e maart. Dan gaan we samen die online trainersrevolutie doornemen. En dit is natuurlijk optioneel, je hoeft daar niet per se bij te zijn, maar het, is echt, het zijn echt hele inspirerende dagen. Daarom zeg ik, lees de verhalen op purebaker.com/otr. Dus als je dit al een tijdje overweegt, zou ik zeggen, dit is een mooie kans om, uh, om in te stappen, om uh, mee te doen. En ja, dan gaan we het eigenlijk gewoon samen doen. En uh, op die manier zie je echt mensen opstaan en zeggen... Yes, nu ga ik het doen. Nu nu ben ik er doorheen. Nu uh, ben ik door die blokkade heen. En nu ga ik ook echt die online training maken. Als je hier vragen over hebt, stel ze gerust. Uh, Je bent van harte welkom. Een aantal, eigenlijk denk ik de meeste mensen die nu live aanwezig zijn of waren... die hebben hem al... En als je de online trainersrevolutie een keer aangeschaft hebt en er komt nog een keer zo'n twee dagen in de toekomst, bijvoorbeeld in mei, dan mag je in mei meedoen. Dus in die zin uh, uh, hoef je niet per se nu te denken van, oh, ik kan 25, 26 maart niet. Er komt nog wel een nieuwe kans. Ja, Pieter, dank je wel. Yes. Uh, Handen omhoog als je weerstand hebt, als je voelt dat ik aan het verkopen ben. Weet je, ik doe het tijdens deze live zendingen in principe niet, maar ik vond het nu juist wel mooi passen in het verhaal van uh, Ecker. En uh, dankjewel Pieter, jij zegt ook, hij biedt een prachtig product aan. Het is, uh, het is een mega uitgebreid pr- pr- pakket, wat je echt aan de hand neemt, stap voor stap, om, uh, om jouw online training te gaan realiseren. En belangrijker nog, om te gaan verkopen. Yes, ik weet niet wat er allemaal gebeurt uh, met uh, Robert en uh, Heidi in de chat. Yes, Pieter zegt de OTR live, die tweedaagse, is echt uh, echt goud. Zo voel ik dat ook. Het het zijn echt hele mooie dagen. Dan kun je natuurlijk ook via Zoom in breakout rooms, je kunt elkaar ontmoeten, je kunt elkaar inspireren, je kunt vragen stellen. Dus... Ah, Marjolein, yes, hey, dat is nou echt zo'n training waar je niet over na moet denken. Gewoon doen. Mijn online training loopt nu. Ja, jij staat ook in de Excel sheet. En, fantastisch, jouw uh, pilot over LinkedIn die, die draait nu. Hansje zegt, ja, de OTR is inderdaad super om te doen live. Dus ik denk dat er heel veel mensen die er nu live bij waren, deze al een keer hebben gedaan. Maar ik weet ook dat mensen die de opname kijken, misschien nog nooit van gehoord hebben. En uh, dit wel gaan overwegen, dus ik zou zeggen van harte welkom bij de online trainers revolutie. Dus, nou, goed. Wat rest mij nog nadat ik uh, dit verhaal met jullie gedaan heb? Ja, ik wil eventjes kijken met jullie naar het volgende uh, hou, even vol, hou, hou even vast. Daar komt hij, daar komt-ie, daar komt-ie. The Wheel of Names. Wat gaan we gaan draaien? Hij valt op straks. Hemd van het lijf, een verhaal vertellen of iemand in de uitzending. Hij valt op. Hemd van het lijf. Yes. Yes, yes, yes. Oké, okay, nou. Wat betekent hemd van het lijf? Dat je mij een vraag mag stellen en het mag overal overgaan. Maakt mij niet uit. Je gaat antwoord krijgen. Dus, welke vraag wil je stellen? Zet hem in de chat uh, via YouTube, via Facebook, via LinkedIn. Maakt niet uit. Ah, oké. Okay. Mooie vraag. Uh, heel simpele vraag. Eigenlijk, of die had hem misschien al gesteld. Wanneer ga je het hebben over storytelling? Dat is een goeie. Ik zal hem uh, noteren. En um, ik ga vandaag de OTR checken, want er zit een storytelling training in de OTR. Um, en... Um, ja, blijkbaar ben je eraan toe om daar meer mee te gaan doen. Dus uh, daar ga ik zeker uh, binnenkort eens een keertje wat over vertellen. Ja, Robert zegt, leuk om zo vroeg geactiveerd te worden. Heerlijk, even kijken. Oh, jou... All right, oké. Okay. Yes. Wie heeft er een vraag? Dit is Hemd van het live. Je mag uh, any question uh, stellen die, uh, die maar in je opkomt en je krijgt antwoord. Dus ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Overigens, ik ben natuurlijk al aan het nadenken wie ga ik straks dit boek geven. Nou, daarbij helpt zeker als je een hele leuke vraag stelt. Oh, kijk, 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 kijk. Daar hebben we bij. Wat was je eerste openbare actie? Dus wanneer was jij zichtbaar voor het eerst? Het eerste wat me in uh, uh, dingen komt... Ik denk dat als je bij mij op YouTube kijkt en helemaal terugscolt naar 2014... Was ik In de zomer was ik gewoon inspiratievideotjes aan het maken van vijf minuutjes. En dan zat ik op een stoel in de tuin. En dan ja dan weet ik veel waar het over ging. Het was gewoon iets van persoonlijke groei of zoiets. En bij ons hoor je dan de vogeltjes in de tuin. Fluiten. Dus mensen die herinneren zich die video's nog. Want ja, je hoorde de vogeltjes fluiten. Dat was dan wat opviel. Maar blijkbaar niet echt mijn verhaal. Verder terug nog... Um, uh, heb ik wat filmpjes van honderd werk voor me gemaakt. En ik weet ook nog dat ik beneden bij ons op de bank zat... en dat ik de camera voor me neer had gezet... en ik had een balletje en een touwtje in mijn hand... en dat ik echt wel honderd en één keer dat filmpje opnieuw gestart heb... En, en er gewoon niet uitkwam. Dat ik het verschrikkelijk vond. En dat dat videotje gewoon... Het kwam er gewoon niet. Dus... Die camera voor me op de bank gezet en dan op die bank gaan zitten, praten en ik... Nee, dit is het niet. Opnieuw. Oh, dit is het niet. Opnieuw. Dat is het allereerste wat ik me kan herinneren. Oeh, Robert, wat een hemd van het lijf. Wat is je doel in je leven? Nou, dat is voor mij... uh, Het woord purpose komt dan in mijn hoofd. is zoveel mogelijk mensen inspireren om zoveel mogelijk mensen te inspireren. Zoveel mogelijk mensen inspireren, om zoveel mogelijk mensen te inspireren. Mijn doelgroep heb ik daarom bewust gekozen als trainers en coaches, omdat de meeste trainers en coaches ook mensen willen inspireren en ook iets van een bijdrage in de wereld willen leveren, iets van een missie hebben. Dus als ik trainers en coaches kan leren hoe ze het internet slimmer kunnen gebruiken... hoe ze meer mensen kunnen bereiken... hoe ze een online training kunnen maken... want dat willen ze dan vaak... maar indirect is het dus eigenlijk... hoe ze meer mensen willen kunnen... en mogen inspireren. Dan heb ik dus indirect... heel veel impact. Mooie vraag, Robert. Dank je wel. Wat deed je toen? Uh, Dat verhaal van die video... dat ik op die bank zat... dat was bedoeld voor 101 werkvormen. Dus ik ik zat ook echt met met zo'n balletje... en een touwtje in mijn hand... Zat ik daar gewoon iets te willen gaan vertellen... maar uh, het, het lukte niet heel erg goed. Ah, mooie vraag, Pieter. Als je nu opnieuw zou moeten beginnen... wat zou je dan doen uh, en product kiezen? Um, ja, het, het allereerste wat me te binnenkomt... is dat ik zit nu gewoon heel erg goed op mijn pad. Dus trainers en coaches leren om het internet slimmer te gebruiken... en concreter dus hoe ze een online training kunnen maken en verkopen... Dus ik zou het denk ik niet anders doen. Ik heb natuurlijk al een hele reis afgelegd vanaf 2007 als ondernemer begonnen. Al van alles gedaan. Steeds erachter gekomen van dit is het toch niet helemaal. Wat ik nog wel van de week ontdekte en waar ik heel blij van werd. Ik ga het niet direct doen, maar ik vind het het wel leuk om te delen. Om een website, een bestaande website te kopen. En die dan aan iemand te geven, zo van, hier, ga ermee aan de slag. Ik ga je coachen en, en, en jij gaat het doen. En dan, uh, d- d- nou, dan delen we de opbrengst. Uh, zoiets uh, kwam opeens in mijn hoofd. En uh, dat, dat is mogelijk, hè, dus om, uh, om een website te kopen van iemand anders. Dus dat, dat lijkt me ook heel erg leuk, om dat gewoon uh, ja, heel actief te gaan doen. Leuke vraag, Pieter. Super. Iemand uit de Facebookgroep, en dan moet je toestemming geven aan Facebook om je gezicht in beeld en je naam in beeld te krijgen. Dus dat kan via een linkje boven de video. Wat was jouw grootste tip wat jij aan had om te groeien als ondernemer? Nou, ik heb uh, van T. Harf Ecker Ekker bijvoorbeeld echt ook geleerd. En ik heb van en Neta ook echt geleerd. Um, mijn grootste tip... Nou, toch wel om uh, het internet slim te gebruiken... en te beginnen met geven. Kijk, deze live-uitzending is een vorm van geven. Ik ben nu toevallig deze live-uitzending aan het pitchen geweest... maar dat doe ik normaal gesproken eigenlijk niet. Normaal gesproken zeg ik meestal van... joh, download een stappenplan of iets dergelijks. Dus ga naar HugoBakker.com, download mijn checklist, mijn stappenplan. En daar begint het dan dat, uh, dat die relatie opgebouwd kan worden. Dus ik denk... Als ik er zo over nadenk, hardop, de grootste tip is, ga beginnen met geven en doe het op een manier dat je uh, een relatie kan opbouwen met die persoon. Dus dat kan zijn live streamen, dat kan zijn gewoon via social media, in welke vorm dan ook mensen helpen, dat kan zijn op je website, uh, kennis delen, uh, maar het is wel handig ook om ze een volgende stap te laten zetten, dus dat ze... Uh, bijvoorbeeld je YouTube-kanaal gaan abonneren, of dat ze bijvoorbeeld je e-book gaan downloaden. Dus dat ze wel echt een stapje, een vervolgstapje gaan zetten. Oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay. wacht, we gaan door. Pieter, die zegt, verkoop je ook wel eens per e-mail of per telefoon? Ja, zeker wel, tuurlijk. Weet je, mensen die, die mailen mij en die zeggen, Hugo, ik zie jou elke keer live gaan, en uh, kan ik even met je praten? Uh, kun je mijn coach worden? Dus ik heb ook, meer klanten sinds dat ik uh, live ben uh, aan het gaan. En per mail, ja weet je, ik ga straks ook een mailtje sturen naar iedereen die de OTR nog niet gekocht heeft. Hé, hey, dit is je kans. Uh, zorg dat je erbij bent. Wie was jouw eerste levenscoach, lifecoach? Um, ik gaf, nee ik gaf niet. Ik was in 2003 was ik directeur op een smogschool. Um, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en ik was toen nog vrij jong en onervaren als leidinggevende en toen ging ik naar de hoe heet het ook weer de schoolleiderscursus en toen kwam ik voor het eerst in aanraking met coaching en um, toen stelde ik bijvoorbeeld een vraag van hey hoe zit het ze, ze, zo en toen zeiden ze van uh, weet ik wel iets van wat denk je zelf of uh, weet je ik kreeg een vraag terug ik denk h huh? um, ik wil gewoon antwoord op mijn vraag. En toen moest ik zelf na gaan denken, weet je. Dus kwam ik op het principe van coaching. Dus dat was relatief laat in mijn leven. Um, dus dat was waar ik met die trainers toen voor het eerst in aanraking kwam met. En um, toen ben ik in de jaren daarna vooral heel veel coachboeken gaan lezen. Dan heb ik trainingen bij school voor coaching gedaan. Maar echt een live coach waar ik steeds uh, één op één mee ging zitten... Nou ja, dat is Nissan Neta denk ik geweest, uh, als ik zo even teruggraaf. Nissan Neta is een Israëlier die had altijd een zaal met 1200 man vol, en ik had dan met moeite 10 man voor een gratis workshop. En toen dacht ik echt van, ah, hoe doet hij dat? En daar heb ik heel veel van geleerd. Ja, Marjolein, als de sodomieter aan de slag, filmpjes opnemen voor je online training, hartstikke goed van je, je ziet dit waarschijnlijk al niet meer. Wat was jouw grootste blokkade die je hebt moeten doorbreken als ondernemer? Ja, dat is denk ik toch wel uh, een geldmindset. Mijn ouders waren spaarders. De ouders van mijn moeder waren spaarders. De ouders van mijn vader waren spaarders. Uh, De ene kant had wel geld en de andere kant had geen geld. Maar we hielden het vooral vast. En als je als ondernemer uh, een een mindset hebt van... laat ik het zo omschrijven, adverteren kost geld, dan is het gewoon lastig als je ga, om te gaan adverteren. Of investeren in een training, in persoonlijke ontwikkeling, in een life coach, in al dat soort dingen, dat was altijd moeizaam, moeizaam, moeizaam. En op een gegeven moment um, ja, ben ik daar toch wel, ja, eigenlijk langzaam, maar zeker doorheen gebroken, uh, door het maar gewoon te gaan doen. Het heel spannend te vinden om te investeren, maar toch wel te gaan doen. Door het heel spannend te gaan vinden om te gaan adverteren, maar toch te zien van, hé, hey, als je een funnel hebt, dan komt er misschien wel, als je er één euro in gooit, komt er misschien wel twee of drie euro's eruit. En dat moet je dan eerst ervaren. Terwijl ik ook mensen zie die soms met geld smijten. Dus die het heel erg normaal vinden om geld uit te geven. Die moeten eigenlijk wat meer leren om een beetje meer op de rem te stappen en niet alles te hoeven kopen. Dus ja, money mindset. Um, het kwam ook... Als ik daar nog iets verder op door mag gaan, uh, door mijn christelijke opvoeding, Calvinistische opvoeding. Dus ik had onbewust meegekregen dat, weet je, hoe rijker je bent, des te kleiner de kans is dat je in de hemel komt. Ja, dat komt dan door Bijbelse verhalen en hoe je dat dan als kind interpreteert. De kans is kleiner dat, nee, die rijken de kans is groter dat een een kameel door het oog van de naald komt, komt, dan dat een rijk in de hemel kan komen. Ja, dat kan je als kind niet bevatten. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Iets anders misschien wel. Dus ik heb altijd gedacht, oké Hugo, niet rijk zijn, niet rijk zijn. Ik heb dus altijd genoeg geld gehad, maar gewoon gematigd, gewoon zodat je kunt leven en meer niet. Ik heb nooit schuld gestaan, want ik leerde ook van, je moet verstandig met geld omgaan. Je moet sparen. Dus ik heb nooit echt echt rood gestaan, maar ik heb nooit durven investeren. Nou, dat is een lange antwoord op. Even kijken hoor. Wat veel vragen. Wat wat was jouw grootste verlies, wat je nu als jouw grootste winst ziet? Hmm. Ja, ja. Ik, ik heb hem denk ik. Uh, Ik had 2017, 2018 had ik een mindere periode, dat ik minder succesvol was met dat wat ik deed. En ik was toen dus ook minder zichtbaar. Uh, Ik durfde niet goed meer naar buiten, omdat ik een minder goed gevoel over mezelf had, een minder goed zelfbeeld. En ik heb dat kunnen herstellen. Uh, En ik zie nu dus, als je jezelf niet succesvol voelt, dan ben je dus minder zichtbaar. He, dus dat betekent als je. Um, um, uh, wat zou ik zeggen? Als je jezelf niet goed voelt, ben je automatisch minder zichtbaar. Dat betekent dus dat je moet zorgen dat je jezelf oké okay vindt, dat je oké okay met jezelf bent. En dan pas kun je meer zichtbaar worden. En dat zie ik nu heel goed. betekent, oh ja, dat wilde ik zeggen. Als ik kritiek krijg, als ik iets lees in de chat en denk, wat well, slaat dat nou weer op? Dan raakt mij dat niet meer. Dat is. Dat is bij die ander. Als iemand bijvoorbeeld iets van mij vindt, van mijn uiterlijk, of van de dingen die ik breng, uh, de de content die ik geef, dat is dan maar wat het is. Het raakt mij niet meer. Ik doe gewoon lekker mijn ding. Natuurlijk vind ik soms dingen spannend. Vorige week ging ik voor het eerst op LinkedIn. En toen dacht ik van, oké, dat zien mijn vrienden, mijn oud-collega's, wat vinden ze ervan? Ik ben het toch maar gewoon gaan doen, want ik wil dit gewoon. Robert, dus noten leren eten. Nog belangrijker is eerst noten leren lezen. Yes, 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 yes. Pieter vraagt, ga je passief inkomen online weer leven inblazen? Ja, mijn neefje is daarmee uh, bezig. Die, is, uh, die wil uh, SEO leren. Dat leer ik hem. En dan gaat hij daarmee aan de slag. Ik heb toevallig vorige week weer een interview met iemand gedaan. Dat gaat gepubliceerd worden. Wel in een rustig tempo, want mijn neefje zit ook gewoon uh, met zijn schoolwerk. Dus uh, dat, uh, dat gaat zeker gebeuren. En bijvoorbeeld ook dus die ideeën om een website te kopen en iemand anders daarmee aan de slag te laten gaan. Ja, dat past mooi in dat passief inkomen uh, verhaal en daarmee uh, mensen te inspireren. Uh, Wauw, Robert. 8% kan maar noten lezen. Ik heb ooit uh, blokfluit uh, gekund. Ik zal er nu niet heel erg sterk mee in zijn. Maar... Yes, yes, yes. Ik weet niet precies waar dit op slaat. Mooi en nog bezig. Ja, je mag mij gewoon zien, top. Ergens, oh, Nadine Heemskerk. Boven de aankondiging van deze video stond een linkje van, hé, ik gebruik StreamYard en uh, daar zit een linkje waar je op kan klikken. Ah, dit is ook zo'n mooie vraag wat over mijzelf gaat en wat, wat iedereen denk ik wel eens um, uh, aan de hand heeft gehad. Wat is er altijd verkeerd aan jou door anderen of jezelf gemaakt wat je nu wel kunt zien als jouw kracht of een eigenschap? Nou, ik denk gewoon dat het op school kapot gemaakt wordt. Uh, en misschien ook door je ouders dat je dingen doet die gestraft worden, afgestraft worden. Weet je, Een rode streep in je schrift. Dat mag niet, dat hoort niet. Je moet netter schrijven, het moet anders, het moet zus, het moet zo. En dat je dus gaat voegen in, hé, blijkbaar dat wat ik doe is niet oké, blijkbaar moet ik het anders doen. En nu kun je, als je wat ouder bent, daarna kijken van, hé, maar wacht even, dit is wie ik ben en zo doe ik het gewoon. En dat gebeurt misschien nog in je huwelijk of je partnership, uh, uh, op plekken waar je komt, mensen corrigeren je. Er was laatst bijvoorbeeld iemand die zei, Hugo, je hebt wel een hoog DJ gehalte. Met die microfoon. Of met met dit ding op je knar. Uh, Ja, moet ik me daar iets van aantrekken? Dit is een bewuste keuze. Dus degene die dat schreef. Rob, geen probleem dat je schrijft. Maar het is even een voorbeeld. Dus mensen vinden er iets van. Die hebben dus hun eigen beelden en ideeën. Misschien vind je wel dat ik ik niet gepast gekleed ben. Boeien? het, Het interesseert me niet. Oftewel, dit is wie ik ben. En zo mag je ook gewoon naar de wereld kijken en op die manier zichtbaar worden. Ik denk dat je alleen maar aantrekkelijker wordt door gewoon lekker jezelf te kunnen zijn. In je kracht te staan. En dan um, dat je daarmee eigenlijk alleen maar aantrekkelijker wordt. Nou, Robert en Heidi zitten lekker te chatten, maar dat is niet echt zeg maar, een bijdrage aan... Uh, uh, het zijn niet echt vragen, zeg maar. Oké, okay. nou... Um, rest mij nog twee dingen dank voor jullie mooie vragen superleuk rest mij nog twee dingen dat ik na ga denken over wie heeft het boek verdiend ik vond er een paar hele mooie vragen bij zitten uh, van, uh, van Robert even kijken hoor ik zal even een van die vragen opzoeken oh, die zit. nou hier Robert Als je even een mailtje wil sturen naar secretariaat.hugobakker.com... dan stuur ik dit boek Expert Tips voor Kennisverkopen Online jou toe. Dank je wel. En ik heb nog een boodschap voor jou. Dit is de boodschappenpot. En... Kijken wat ik vandaag voor jou in petto heb. Het is een rood briefje. Oeh, wat staat erop, wat staat erop? Ik weet niet of je het kan lezen. Oh, die had ik laatst ook al. Kansen zien en kansen pakken. Oftewel, als je een kans tegenkomt, pak die kans. Ga niet in de weerstand zitten als iemand dus een verkooppraatje aan het doen is. Zoals ik vandaag over de online trainersrevolutie. Pak je kans, want het kan je zomaar enorm helpen. Kan ze zien, kan ze pakken. Ik zou zeggen, voor nu, als de sodemieter aan de slag, gaat leiden, stop met volgen, uh, <kuggen> meld je af voor al die nieuwsbrieven, ga niet allerlei webinars volgen. Dit was het laatste wat je volgde wat mij betreft, en nu ga je bedenken wat je zelf kan doen om mensen te inspireren. Ik wens je een supermooie dag, en ik hoop je online zichtbaar te zien. Doeg! Oh, nog even naar de comments kijken new comments. Ja, Nadine. Oh nee, nee, wacht. Volgens mij zie ik nog net niet. Je naam in ieder geval wel, maar het fotootje heb je misschien niet op uh, dingens. Uh, Robert, eventjes naar secretariaat uh, sturen als je wil. Even naar secretariaat sturen. Even een klein beetje moeite voor het boek. Uh, dat is voor ons gewoon even de reminder. En degene die dat dan afhandelt, die weet dan gewoon wat er aan de hand is. Thank you. Heidi zegt, ik pak alle kansen. Mooi, Hans, Hansje zegt, tot morgen en een fijne dag. Hilda was er ook bij. Yes, jij ook, fijne dag nog verder. Heidi zegt, Hugo, een fijne dag nog verder. Dankjewel, jij ook. Graag gedaan. Yes, we ronden het af. En tot morgen. Morgen komt Benedict met zijn verhaal over hoe hij zijn, nee, zijn, zijn online training heeft verkocht met 37 deelnemers. Veel en veel meer dan dat hij normaal gesproken gewend was. Bart, geniet van je dag. Hey, hi, hey, baby. Do